0: Le Yoga Nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur-contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com slash canopée. Un immense merci aux contributeurs ce mois-ci Martin Raphaël Violette Lemoal Hélène Lefort Tony Quadras Coline Dinka Vanessa Tréhin Dom Catherine Sandrine Klinkemaï, Charlotte Dupuis, Julie D, Noémie, Sylva, Laurence, Allright et Alary Jordan. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra qui a l'intention de vous aider à trouver le sommeil profond et réparateur. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible dans votre lit et à prendre le temps de faire peut-être ces rituels qui vous aident à vous endormir. Comme par exemple, vous masser les pieds, boire une tisane, baisser les lumières, Sentir une odeur d'huile essentielle agréable. Quand vous êtes prête, prêt, mettez peut-être votre réveil, éteignez les lumières et installez-vous si possible dans la position allongée sur le dos, les bras le long du corps ou les mains sur le bas-ventre, les pieds légèrement écartés. Ou choisissez toute autre posture qui est agréable et confortable pour vous reposer. L'oreiller sous la tête, la couverture ou le drap sur vous. Je vous invite à laisser votre corps se faire un peu plus détendu maintenant en direction du sol. Laissez votre corps se faire un peu plus détendu en direction du matelas sous vous. Ressentez comme le matelas épouse la forme de votre corps. Comme le matelas épouse la forme de votre corps et l'oreiller accueille parfaitement votre tête, votre nuque. Ressentez le contact des draps, la douceur peut-être des draps, la douce chaleur apportée par la couverture. et ressentez la température ambiante dans la pièce, qui probablement est votre chambre ce soir. Et prenez maintenant trois respirations profondes. Trois respirations profondes. Et laissez votre corps se faire de plus en plus détendu et relâché. Je vous invite à relâcher un petit peu plus les jambes, les pieds, les orteils. à relâcher un peu plus vos bras, vos mains, vos doigts. Relâchez maintenant la poitrine. Ressentez comme la poitrine peut très légèrement bouger avec la respiration. Les clavicules très légèrement s'écartent lorsque vous inspirez naturellement. s'abaissent lorsque vous expirez naturellement et sans effort. Un mouvement très subtil de la poitrine, des clavicules, en lien avec votre respiration. Relâchez également le ventre et là aussi vous pouvez sentir l'abdomen qui très délicatement s'élève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Relâchez votre ventre totalement de sorte à ce que ce mouvement soit le plus fluide possible, le plus naturel possible. Relâchez votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Relâchez la nuque, les épaules et tous les muscles du visage, les coins des yeux, les commissures des lèvres, la langue dans la bouche et tout l'intérieur de la tête tout l'intérieur du crâne ressentez tout votre corps ressentez tout votre corps qui se détend de plus en plus profondément à chaque seconde qui passe à partir de maintenant Laissez le sommeil profond et réparateur venir à vous quand il vient. Et je vous propose maintenant de placer l'attention sur la région de la poitrine. Et de pouvoir ressentir à l'intérieur de la poitrine le cœur qui bat. je vous invite à ressentir le cœur qui bat en cet instant ou bien à imaginer ces pulsations du cœur. Le cœur qui bat. Ressentez ou imaginez, visualisez peut-être, le cœur en train de battre. Et ressentez maintenant ces pulsations du cœur qui se font sentir jusqu'au niveau de vos tempes. Ressentez ces pulsations de vie au niveau des tempes. Imaginez peut-être ces pulsations au niveau des tempes. Et maintenant... Ressentez ou imaginez ces pulsations dans le bout de vos doigts, les pulsations du cœur qui barre, qui se font sentir jusqu'au niveau du bout de vos doigts. Ressentez cette pulsation de vie au niveau du pouce gauche. Maintenant l'index gauche, le majeur gauche, l'annulaire gauche, l'auriculaire gauche, une pulsation de vie qui se fait sentir au creux de la main gauche, la paume de la main gauche, et dans le dos de la main gauche, le poignet gauche, l'avant-bras gauche, le coude gauche. Le haut du bras gauche, l'épaule gauche, le pli du bras gauche, le côté gauche de la poitrine, une pulsation de vie dans le côté gauche de la poitrine. Un peu plus bas, la hanche gauche et ces pulsations qui se font sentir au niveau de la jambe gauche, la cuisse, le genou, le mollet la cheville, la plante du pied gauche, le dessus du pied gauche et des pulsations de vie dans les orteils du pied gauche, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième orteil du pied gauche. Portez maintenant votre attention sur le pouce droit. Ressentez peut-être cette pulsation de vie dans le pouce droit, l'index droit, le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit, la paume de la main droite, le dos de la main droite, le poignet droit, l'avant-bras droit. Le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite, le pli du bras droit, une pulsation de vie sur le côté droit de la poitrine, le côté droit de la poitrine, un peu plus bas, la hanche droite et ces pulsations de vie qui se font sentir dans la jambe droite, la cuisse, le genou, le mollet la cheville, la plante du pied droit, le dessus du pied droit et les cinq orteils du pied droit, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le cinquième orteil. Le talon gauche, le talon droit, le fessier gauche, le fessier droit, L'homoplate gauche, l'homoplate droite, la nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, le front. Une pulsation de vie sur le point entre les sourcils, le point entre les sourcils, le sourcil gauche, le sourcil droit, l'œil gauche, l'œil droit. La tempe gauche, une pulsation de vie. La tempe droite, une pulsation de vie. L'oreille gauche, l'oreille droite. La joue gauche, la joue droite. La narine gauche, la narine droite. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Le menton, la gorge, le point entre les clavicules une pulsation de vie, le centre de la poitrine, une pulsation de vie, le nombril, le nombril, le bas-ventre, le bas-ventre. Maintenant, Je vous invite à imaginer un océan. Un océan. Vous êtes au bord de l'océan. Et regardez l'eau, très calme, qui forme comme un miroir. Vous approchez de ce miroir d'eau. Et observez tout autour un paysage, la nature, le ciel, des détails qui vous viennent spontanément. Vous observez votre reflet dans l'eau. Vous observez ce monde extérieur dans ce reflet offert par l'océan, le monde extérieur qui se reflète dans l'océan. Et maintenant, vous pouvez plonger dans l'océan avec une grande aisance, tel un poisson, vous pouvez respirer sous l'eau, Vous pouvez plonger avec facilité et aisance sous l'eau, dans les profondeurs, et prendre conscience de ce monde sous-marin, de ce monde intérieur, ressentez un grand calme, Une perception accrue de vos sensations se développe. Vous pouvez écouter votre cœur battre. Une perception accrue de vos sensations intérieures se développe. Vous sentez votre corps en silence dans ce monde sous-marin, intérieur. Écoutez le son de votre respiration. Ressentez cette respiration calme, régulière. Vous pouvez maintenant choisir de rester dans ce monde sous-marin ou ce monde extérieur pendant que je vais vous lire un conte nommé Peau de phoque, peau d'âme. En un temps qui fut et qui est maintenant à jamais disparu et bientôt sera de retour, les jours de ciel blanc. Les jours de neige blanche se succèdent. Et les petits points noirs qu'on aperçoit au loin sont des êtres humains, des ours ou des chiens. Ici, rien ne pousse pour rien. Le vent souffle avec une telle violence que les gens ont fini par mettre exprès de biais leurs parkas et leurs mamelèques, leurs bottes. Ici, les paroles gèlent en l'air et l'on doit casser des phrases entières à la sortie des lèvres de celui qui parle, et les faire fondre auprès du feu pour savoir ce qu'il a dit. Ici, les gens vivent dans l'abondante chevelure de grand-mère Anoulouk, la vieille sorcière qui est la terre en personne. Et c'est là, sur ce sol, que vivait un homme. Un homme si seul qu'au fil des ans, les larmes avaient creusé deux abîmes sur ses joues. Il essayait de sourire, d'être heureux. Il chassait, posait des pièges, et son sommeil était bon. Mais il éprouvait le besoin d'une compagnie humaine. Parfois, quand un phoque approchait son kayak, il se rappelait ces histoires qui disaient qu'autrefois les phoques étaient des êtres humains et que leurs yeux, seuls souvenirs de cette époque, étaient encore capables de reproduire ces regards-là, ces regards sauvages, sages et aimants. Alors, il lui arrivait de ressentir sa solitude de façon si poignante que les larmes ruisselaient au long des crevasses de son visage. Un soir, Il chassa après la tombée de la nuit, mais il était toujours bredoué. La lune montait dans le ciel et illuminait la banquise lorsqu'il arriva en vue d'un rocher qui se dressait sur la mer. Son œil exercé put y distinguer un mouvement des plus gracieux. Il s'approcha doucement en pagayant, et là, sur ce majestueux rocher, Dansait un groupe de femmes, nues comme au jour de leur naissance. Bon, c'était un homme seul, qui n'avait d'amis humains que dans son souvenir, et il resta à les regarder. Les femmes semblaient faites du lait de la lune, et sur leur peau brillaient de petites taches d'argent, pareilles à celles des saumons au printemps. Leurs pieds et leurs mains étaient longs et très gracieux. Elles étaient si belles que l'homme resta cloué de stupeur dans son bateau, tandis que l'eau venait battre la coque et le rapprochait du rocher. Il entendait les rires de ces femmes superbes. Du moins, lui semblait-il qu'elles riaient. À moins que ce ne fût le rire de l'eau contre la paroi du rocher, l'homme ébloui ne savait que penser. Mais la solitude qui pesait sur sa poitrine comme une dépouille humide disparut soudain et, presque sans savoir ce qu'il faisait, il bondit sur le rocher et déroba l'une des peaux de phoque qui se trouvait là. Il se dissimula derrière un affleurement et la fourra dans sa kingak, sa parka. Bientôt, il entendit l'une des femmes crier quelque chose d'une voix qui était la plus belle qu'il eût jamais entendue, un peu comme « le chant des baleines au lever du jour. Ou plutôt non, c'était comme comme les louveteaux qui jouent au printemps. Ou plutôt non, c'était mieux que ça. Mais cela n'avait pas d'importance parce que... Ah Maintenant, que faisaient les femmes Eh bien, elles revêtaient leurs peau de phoque et une par une, les femmes phoques se glissaient dans la mer avec des petits cris de joie. Toutes, sauf une, la plus grande qui cherchait partout sa peau de phoque, en vain. Quelque chose, il ne savait quoi, encouragea l'homme. Il quitta l'abri du rocher et lança, « Femme, sois mon épouse, je suis un homme seul, si seul. »« Je ne peux être une épouse, » répondit-elle, « car je suis de celles qui vivent tes mecs, Vanek, en dessous. » L'homme insista, Sois mon épouse, » répéta-t-il, « dans cet été, je te rendrai ta peau de phoque, et là, tu pourras partir ou rester, comme tu voudras. » La jeune fille phoque lui lança un long regard qui avait tout d'humain. Et elle dit à regret, « Je viens avec toi, et dans cet été, il en sera décidé. » Ils eurent un enfant, qu'ils appelèrent Oruk. C'était un enfant souple et grassouillet. En hiver, sa mère lui racontait des histoires sur les créatures qui vivent sous la mer, tandis qu'avec son long couteau, son père découpait un ours ou un loup en petits morceaux. Quand sa mère portait l'enfant pour le mettre au lit, elle lui montrait les nuages qu'on apercevait par le conduit de fumée. Elle lui décrivait les formes qu'il prenait, sauf qu'au lieu de les comparer aux corbeaux, à l'ours et au loup, elle lui parlait des morses, des baleines, des phoques, des saumons, car elle ne connaissait pas d'autres animaux. Mais le temps passant, sa peau vint à se dessécher, d'escama puis se craquela. Ses paupières pelèrent, ses cheveux commencèrent à tomber. Elle devint nalouaque d'une pâleur mortelle. Elle perdit de ses rondeurs et tenta de dissimuler qu'elle boitait. Chaque jour, sans qu'elle le veuille, son regard devenait de plus en plus terne. Elle se mit à tendre les mains devant elle pour trouver son chemin, car sa vue s'obscurcissait. Il en alla ainsi jusqu'à ce qu'un soir, l'enfant Oruk fut réveillé par des cris et se dressa sur sa couche de peau de bête. Il entendit un rugissement d'ours. C'était son père qui réprimandait sa mère. Il entendit des pleurs semblables à des teintements d'argent sur de la pierre. C'était sa mère. « Tu as caché ma peau de phoque, il y a sept longues années, et maintenant le huitième hiver arrive. Je veux qu'on me rende ce dont je suis faite, » gémissait la femme phoque. « Et toi, femme, si je te la rends, tu me quitteras, » grondait son mari.  « Je ne sais ce que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que je dois avoir ce à quoi j'appartiens. Tu me laisseras alors sans épouse, et l'enfant sera sans mère. Tu es mauvaise. » Sur ces mots, l'époux rejeta brutalement de côté la portière de cuir et disparut dans la nuit. L'enfant aimait énormément sa mère. Il eut peur de la perdre et pleura longuement. Il finit par s'endormir avant d'être réveillé par le vent, un vent étrange qui semblait l'appeler. Oh. Oh. Il quitta son lit si vite qu'il mit sa parka à l'envers et enfila à moitié ses moulouks. Il entendait toujours son nom. Il se précipita comme un fou dans la nuit semée d'étoiles. L'enfant courut jusqu'à la falaise qui surplombait la mer, et là, loin sur la mer agitée, il y avait un énorme phoque argenté, avec une grosse tête, des moustaches qui tombaient sur sa poitrine, et des yeux d'un jaune profond. L'enfant dégringola la falaise et buta tout en bas sur une pierre, non, sur un ballot. Les cheveux du petit garçon fouettaient son visage comme des milliers de lanières de glace. L'enfant déroula le ballot et le secoua. C'était la peau de phoque de sa mère. Il pouvait sentir son odeur. Il porta la peau de phoque à son visage et respira son odeur. Et pendant qu'il faisait cela, l'âme de sa mère le traversa, comme un vent d'été soudain. Il poussa un « Oh !» de douleur et de joie à la fois, et porta de nouveau la peau à son visage, et de nouveau l'âme de sa mère le traversa. « Oh » cria-t-il encore car l'amour infini de sa mère le remplissait. Là-bas, le vieux phoque d'argent s'enfonçait lentement sous la surface. Le petit garçon escalada la falaise et rentra chez lui en courant. La peau de phoque volant derrière lui, il se laissa tomber au sol. Sa mère les releva, lui et la peau de phoque, fermant les yeux de gratitude, car l'un et l'autre étaient saufs. Elle enfila sa peau de phoque. « Oh non, maman !» s'écria l'enfant. Elle prit l'enfant et le mit sous son bras et, mi-courant, mi-trébuchant, elle se précipita vers la mer rugissante. Maman, non, ne me laisse pas !» cria Ourok. Et il était visible qu'elle voulait rester avec son enfant. Oui, elle le voulait, mais quelque chose de plus ancien que lui, de plus ancien qu'elle, de plus ancien que le temps l'appelait.  « Non, 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 maman !» suppliait le petit garçon. Elle se tourna vers lui, et ses yeux étaient emplis d'un amour terrible. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains, et lui insuffla sa douce respiration dans les poumons, une fois, deux fois, trois fois. Puis en le tenant comme un précieux ballot sous son bras, elle plongea sous la mer, et s'y enfonça de plus en plus profondément. La femme phoque et son enfant respiraient parfaitement sous l'eau. Ils neigèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils parviennent au havre sous-marin des phoques, où dînaient et chantaient, dansaient et parlaient toutes sortes d'animaux. Là, le grand phoque qui avait appelé au rouc depuis la mer, dans la nuit, étreignit l'enfant et l'appela son petit-fils.  « Comment vont les choses là-haut, ma fille ?» demanda le majestueux phoque d'argent. La femme phoque détourna les yeux. « J'ai blessé un humain, père, un homme qui a tout donné pour m'avoir. Mais je ne peux retourner auprès de lui, car j'y serai prisonnière. » Et le garçon, mon petit-fils, interrogea le vieux phoque d'une voix tremblante de fierté. « Il doit partir, père, il ne peut rester. » car son temps parmi nous n'est pas encore venu. Ainsi, les jours et les nuits passèrent, sept pour être exact, au cours desquels la femme retrouva son lustre, sa belle couleur sombre. Elle eut de nouveau une bonne vue et redevint bien en chair. Elle nageait sans être handicapée et le temps vint de ramener l'enfant à terre. Cette nuit-là, Son vieux grand-père phoque et sa mère magnifique le prirent entre eux et nagèrent vers le monde du dessus. Là, ils déposèrent doucement au sur les rochers du rivage, dans la clarté de la lune. Sa mère promit, « Je serai toujours avec toi. Il te suffira de toucher ce que j'ai touché, le petit bois pour allumer le feu, mon houlou, mon couteau, mes sculptures de phoque et d'otarie en pierre, et je soufflerai dans tes poumons un vent pour que tu chantes tes chants. » Après avoir maintes fois embrassé l'enfant, le vieux phoque et sa fille s'arrachèrent à lui et se laissèrent glisser dans la mer. Puis, après un dernier regard, ils plongèrent sous la surface. Et parce que son temps n'était pas encore venu, O'Rook resta Le temps passa, il grandit et devint un superbe joueur de tambour, un merveilleux chanteur et conteur. On racontait qu'il en était ainsi parce qu'enfant, il avait été emmené dans la mer par les grands esprits des phoques et qu'il avait survécu. Maintenant, on peut encore le voir dans les brumes grises du matin. Après avoir attaché son kayak, il s'agenouille sur un certain rocher sur la mer. Et semble parler à un certain phoque, une femelle qui vient souvent près du rivage. Beaucoup ont essayé de s'en emparer, mais ils n'ont jamais réussi. On la connaît sous le nom de Takingak, la brillante, la sacrée. Et l'on dit qu'elle a beau être un phoque, ses yeux sont capables de reproduire ses regards humains, ses regards sauvages, sages et aimants. Ainsi s'achève le récit. Laissez venir le sommeil profond et réparateur. Je vous souhaite une excellente nuit. A bientôt.